0: Ja, hallo und herzlich willkommen wieder mal zu einer neuen Ausgabe der Sendung des Architekturforums Oberösterreich hier auf Radio Froh. Diesmal sprechen wir über das Zoom Town-Labor bzw. Thesen für den Architektur- und Planungsraum Europa. Klimawandel, Umweltzerstörung und soziale Ungerechtigkeit sind als Herausforderungen unserer Zeit unmittelbar mit Architektur und Bauwirtschaft verknüpft. Fragen nach dem Umgang mit Ressourcen und Energie, nach der Verteilung von Wohlstand und gemeinschaftlichen Gütern müssen für die Zukunft neu geklärt werden. Es braucht grundlegend andere Planungsprämissen für die Stadtentwicklung und für eine ökologische und soziale Umgestaltung des urbanen wie ländlichen Raums. Aber können die Probleme auf lokaler Ebene überhaupt gelöst werden? Müsste nicht vielmehr ein Planungs- und Architekturraum Europa etabliert werden, um einen Paradigmenwechsel herbeizuführen? Im offenen Zundan-Labor gehen Architekturstudierende der Kunstuniversität Linz eben diesen Fragen nach. Vier Wochen lang erarbeiten sie Thesen, die jeden Mittwochabend in der Diskussionsplattform Club 20 gemeinsam mit Experten und Expertinnen öffentlich debattiert werden. Im weiteren Verlauf des Semesters entwerfen die Studierenden konkrete Vorschläge für einen europaweiten Architektur- und Planungsraum. Mehr dazu hört ihr in dieser Sendung. Ich habe mich mit dem Architekten Peter Heinerl hier im Studio von RadioFroh getroffen und ihn näher über dieses Projekt befragt. Am Mikrofon begrüßt euch Sarah Braschak. Bei mir sitzt Peter Heinal. <lacht> Hallo und herzlich willkommen ähm, im Studio von Radio Froh. Wir sprechen heute über das zoom labor das Sie gemeinsam organisieren mit Clemens Bauder und Anna Fierak, soweit ich informiert bin. Genau, und es äh, geht eigentlich um Thesen für den Architektur- und Planungsraum Europa. Darüber werden wir uns heute näher unterhalten. Ähm, aber vielleicht steigen wir zuallererst mit einer kleinen Vorstellung Ihrerseits an <lacht> für unsere Hörerinnen und Hörer.
1: Ja, wie gesagt, mein Name ist Peter Heimer, ich bin Architekt, komme ursprünglich aus dem Bayerischen Wald, habe mein Büro in München und beschäftige mich mit allen Arten von Architektur, habe im 1990 gleich nach dem Studium in Österreich, in Graz und Wien gearbeitet, dann haben wir versucht, uns über, über Städtebau im Allgemeinen vorzubilden, privat und seit 1991 habe ich ein eigenes Architektur beruhen. Wie gesagt,
0: heute geht es eben um das town Labor. Mehrere Wochen wird es gehen, wie ein europaweites Modell aussehen könnte in Bezug auf den Umgang mit Ressourcen und Energien. Wie könnte so eine Umgestaltung von Planung und Städteentwicklung und Architektur europaweit aussehen? Wie ist es denn zu dieser Idee eigentlich gekommen, zu dieser Idee für das Zoomtown Labor?
1: Ich habe schon gerade erwähnt, ist es das Thema Europa, das mich schon von Anbeginn begleitet. Und ich glaube, in den letzten vier, fünf Jahren sieht man, dass dass sich die Probleme auf allen Ebenen zuspitzen. Von angefangen von Klima, Verkehr, Energie aber auch Migrationspolitik, Soziales. Überall gibt es neue Herausforderungen und gleichzeitig gibt es überall neue Player, mit, angefangen mit China, anderen Entwicklungsländern, die sozusagen weltweit immer mehr an Bedeutung gewinnen. Wir haben das Problem, dass die USA, die immer unsere Leader-Nation war, in der wir uns auch architektonisch wiederfinden äh, konnten, dass die vielleicht es alleine nicht mehr schafft. Uh, und deswegen glaube ich, dass wir uns auch als Architekten darauf besinnen müssen, als Europäer, weil Europa ist, ist unser gemeinsamer Kulturraum, aber es ist auch unser gemeinsamer Verwaltungsraum, auf den wir Einfluss haben, dass wir uns als Architekten über Europa zusammenschließen müssen und äh, großgedacht Probleme und Lösungen äh, angehen und finden müssen.
0: Und wie könnte das äh, zum Beispiel aussehen? Also was, vielleicht gibt es ja Ihrerseits schon äh, konkrete Vorschläge, wie so ein Modell äh, funktionieren könnte.
1: Ja, das Ganze kann auf allen Ebenen äh, funktionieren. Aber was ein, ein kleines Beispiel ist nur, dass Einigkeit darüber herrscht, dass die Mobilitätswende stattfinden soll, dass Kurzstreckenflüge nicht mehr nicht mehr erlaubt werden sollen innerhalb Europas, um eben dem Energieschonen zu agieren. Und wenn man das zu Ende denkt, dann bedeutet das, dass sich Europa wirklich als Gemeinsamkeit ein Verkehrsnetz, ein zusammengedachtes Verkehrssystem überlegen muss, das alle Bereiche umfasst, den Flugzeugverkehr, den Autoverkehr, gibt es denn überhaupt noch überregional? Und nach äh, unten projiziert heißt es eben auch, dass sich die, die Räume verändern äh, müssen. Und ich glaube, es liegt auf der Hand. So ein äh, Thema kann kein einzelnes Land für sich alleine angehen. Äh, es ist nur zusammen möglich, äh, wenn man sich auf, nicht auf Grundprinzipien, sondern auf Infrastrukturmaßnahmen für ganz Europa einigt.
0: Und wenn Sie jetzt von Infrastrukturen für ganz Europa und einer Einigung diesbezüglich sprechen, und das ist ja auch eine politische Ebene vor allem, ähm, glauben Sie, dass das äh, in, in den nächsten Jahren realistisch möglich ist, eine Einigung zu erzielen? Äh, oder stehen da doch zu viele Interessenskonflikte im Vordergrund?
1: Ja, also das mit dem Verkehr war nur ein, ein, ein Beispiel. Aber ich, ich persönlich gehe tatsächlich davon aus, dass wir äh, vor einer echten Zeitenwende stehen. Momentan gibt es noch sehr viel Egoismen in Europa. Aber wenn wenn es sich zum Beispiel herausstellt, dass wir wirklich Material- oder Rohstoffknappheit haben werden, weil es andere Länder auf der Welt gibt, die die Rohstoffe auch benötigen, dann glaube ich, dass auch Europa sehr schnell in der Lage ist, sich zusammenzuschließen und zu handeln. Und momentan fehlen eben diese Modelle, diese Gedankenspiele oder diese Planungen, was passiert für den Fall, dass, wenn auch notgedrungen, gemeinsame Reaktionen stattfinden müssen.
0: Hier kommen wir konkreter zum Zoomtown-Labor und zum Programm, das innerhalb dessen ansteht. Was wird in diesen Wochen genau passieren, was für eine Art von Austausch wird stattfinden etc.?
1: Ja, ich glaube, das, das Interessante ist, dass in den ersten drei Wochen, da werden wir im, im AFO drüben bei den Architekten sitzen, vor allem die Studierenden, und es wird sehr offen, also über, über dieses Thema Europa nachgedacht werden. Wir werden dazu verschiedene Gäste einladen. Und dabei handelt es sich um eine offene Plattform. Das heißt, die Studierenden sitzen nicht nur in ihren Studios oder Kammern, sondern es können auch Gäste jederzeit von außen das Studio besuchen, können mit den Studierenden diskutieren. Und da sollen nochmal herausgefunden werden, worum es gehen könnte, welche konkreten Maßnahmen und äh, Ideen gefunden werden äh, können für Europa und Architektur. Das wäre der erste Part und äh, der zweite Part ist äh, nochmal eine eine Konkretisierung, das heißt einzelne Aspekte werden herausgezogen, werden vertieft, werden äh, hoffentlich bearbeitet, werden Aber das Ganze passiert sehr, sehr frei. Das heißt, ich gehe oder wir gehen davon aus, dass die Studierenden eben selbst die Schwerpunkte setzen müssen, selbst abschätzen müssen, wie Sie ja schon gesagt haben, wie realistisch eine Umsetzung ist. Geht es immer nur um Umsetzung, geht es manchmal auch um um Hinweise, die man mit seiner Studienarbeit äh, geben kann. Aber im zweiten Abschnitt soll das Ganze so weit von Europa auf die, auf, auch auf die untere Ebene heruntergebrochen äh, werden, dass man sich konkret was darunter äh, vorstellen kann. Und äh, im dritten Abschnitt geht es äh, natürlich um Vermittlung. Also wie kann man so ein äh, Thema äh, darstellen, wie kann man es äh, aufbereiten, wie kann man es vermitteln, vielleicht auch über die Grenzen der Architektur hinaus.
0: Ja, und ähm, innerhalb dieses Ausarbeitens mit den Studierenden, ist es äh, konkret auf Studierende der Architektur an der Kunst-Uni Linz bezogen oder ist es offen allgemein für Architekturstudentinnen? Wie schaut das dann konkret aus?
1: Wir haben momentan, ist es im Rahmen einer, einer ganz normalen äh, Semesterarbeit. Mhm. Da werden in erster Linie natürlich Studierende der Kunstuniversität Linz, der Architekturabteilung, tätig sein. Aber wie gesagt, wir hoffen, dass dass wir auch Input von außen bekommen, freiwilligen Input, dass das Ganze sozusagen in das Gedankengeflecht eingebunden werden kann.
0: Und weil Sie jetzt auch schon gesprochen haben von Gästen, äh, die da kommen werden, um quasi auch Input zu geben oder verschiedene ähm, Sichtweisen, Blickwinkel äh, eröffnen. Vielleicht wollen Sie uns ja ein paar nennen, die da kommen und was für Themen da ungefähr so angestoßen werden, vielleicht am Anfang.
1: Na, ich kann jetzt momentan, weil wir nur eine wirkliche Zusage haben, äh, nur von Sina Armin Brückers äh, sprechen. Sie beschäftigt sich auf jeden Fall mit ähm, dem Umgang von Städtebau, aber auch von äh, Institutsgebäuden in in den USA, sodass wir da einen Vergleich bekommen können zwischen der amerikanischen Denkweise, die die letzten 150 Jahre bestimmt haben, und dem, von dem, was abgefärbt hat auf Europa und was man, was man dabei lernen kann.
0: Haben Sie da auch Beispiele vielleicht im Vergleich USA, Europa, wo man vielleicht auch jetzt in der jetzigen Zeit am meisten... Differenzen vielleicht oder verschiedene Blickwinkel-Sichtweisen ähm, rauskennt?
1: Naja, ich glaube, jedem, jedem ist ja äh, bewusst oder vielleicht ist es auch nicht äh, so, so bewusst, dass wir in Europa fast alle Städte bei allen Grundprinzipien übernommen haben. Wenn man, wenn man von Wohl spricht oder von Einkaufszentren, die auf die grüne Wiese gesetzt werden, aber auch von Industrie. Arealen, die einfach in erster Linie durch Autobahnen angebunden werden oder eben auch diese endlosen Suburbs mit, mit Einfamilienhauszeilen, dann kommen diese Grundstrukturen ja eigentlich aus Amerika, aus, aus den USA speziell. Sie sie haben sie waren für die USA sicher perfekt, weil, weil man da mehr oder weniger auf die grüne Wiese bauen Konnte. In Europa haben wir ganz andere Grundvoraussetzungen. Wir haben historisch gewachsene Städte, aber auch historisch gewachsene Landschaften, Verkehrswege, auch Naturräume. Und dieses Aufeinanderprallen dieser Strategien aus den USA und den, und den Gegebenheiten in Europa, die haben, glaube ich, genau zu dem geführt, was wir momentan sehen, sehen können, zerrissene Landschaften. Relativ trostlose Wohngebiete um Altstadtzentren herum, Verkehrsprobleme, die zwar teilweise funktionieren, die aber eigentlich nicht zu dieser kleinen räumlichen europäischen Struktur passt. Eigentlich ist es sehr, schon sehr wichtig zu verstehen, warum, warum unser Städtebau und unsere Politik momentan so tickt, wie sie eben tickt.
0: Ja, Man hat auch das Gefühl, das Thema ist da, das Bewusstsein darüber wird immer größer und stärker. Trotzdem ist politisch gesehen ein gewisser Stillstand bemerkbar, wenn es jetzt wirklich darum geht, aktiv gegenzusteuern, diesen Entwicklungen aktiv gegenzusteuern. Woran liegt das eigentlich?
1: Ja, das liegt genau ursächlich daran, dass diese Entwicklungen nicht bei uns stattgefunden haben. Das heißt, wir haben sie eigentlich noch nicht mehr so richtig, in meinen Augen, noch nicht mehr so richtig verstanden, in dem Anblick, wo wir sie zum ersten Mal äh, angewendet haben, nach den äh, 20er äh, Jahren. und äh, Solange wir nicht in der Lage sind, unsere eigenen Grundlagen zu verstehen, können wir eigentlich auch nicht adäquate Mittel anwenden, um auf die europäische Baugeschichte aufzusetzen. Und das heißt, wenn wir haben gar keine Sprache, wir sprechen... Wir sprechen Englisch, äh, äh, eine amerikanische äh, Städtebausprache, äh, wenn, wir, wenn wir zum Beispiel über Linz äh, sprechen. Das kann nicht äh, funktionieren. Und genau darum geht es, im, im Sumtan zu, zu, danach zu suchen, wo sind unsere äh, Wurzeln, wie, wie müssten wir diese Herausforderungen, vor denen wir zweifellos stehen, umsetzen oder äh, was können wir dagegen tun mit äh, mit mit mitteln die die auf europa passen
0: Nun sollen ja die Studierenden, wie Sie schon gesagt haben, diese Fragen eigentlich selbst ausarbeiten und für sich verschiedene Sichtweisen quasi aufs Parkett bringen. Trotzdem würde mich interessieren, was Ihre Meinung dazu ist oder Ihre Vorschläge, wie man zu einer gemeinsamen Sprache europaweit diesbezüglich finden könnte. Was könnten der erste Schritte, die man jetzt quasi ansetzt, sein?
1: Ja, ein Ansatz, den ich für sehr wichtig äh, finde, ist da, wo wir aufgehört haben, eben bei unseren sehr tollen Städten, die aus dem Mittelalter stammen, die aber immer noch äh, funktionieren, die wir aber eigentlich nie wirklich verstanden haben, von denen wir angenommen haben, dass sie mehr oder weniger zufällig gewachsen äh, sind. In Wirklichkeit sind es aber in meinen Augen sehr komplexe Systeme, eigentlich eine Art kybernetischer Organismus. Und wir müssen eigentlich erst mal verstehen, wie dieser kybernetische Organismus, europäische Stadt, aufgebaut ist, also jenseits von, von oberflächlichen Betrachtungsweisen, ob man jetzt viel Grün oder viel Fahrrad und, und so weiter hat. Äh, sondern einfach verstehen, warum haben diese Städte diese äh, Qualitäten. Und wir gehen davon aus, dass es eben dafür sehr viel äh, tiefer liegende Gründe gibt, auch Gründe, die mit Mathematik äh, zu tun haben, die wir jetzt durch die modernen äh, digitalen Methoden, äh, durch äh, künstliche Intelligenz besser verstehen können, besser beherrschen äh, können so sodass wir momentan eigentlich auch erst seit Kurzem in, in der Lage sind, glaube ich, diese äh, historischen, vielfältigen äh, Lebensräume äh, modern zu planen. Weil es ist nicht so einfach, so eine Stadt zu planen, geschweige denn zu verstehen, geschweige denn die ganzen äh, gruppi- gesellschaftlichen Gruppierungen darin zu integrieren, sodass sie sich äh, wiederfinden und auch noch, attraktiven, spannenden Stadtraum zu schaffen. Und da hat sich in den letzten 20 Jahren auf theoretischer Ebene sehr viel äh, getan. Es wurde nur nicht zusammengefasst und es wurde einfach nie von einem äh, europäischen Blickwinkel aus angegangen.
0: Nun sprechen wir jetzt sehr viel von einem europäischen Blickwinkel. Trotzdem gibt es ja bestimmt, oder zumindest beobachte ich das für mich schon so, enorme Unterschiede auch innerhalb Europas, was Städtebau betrifft oder wie der ländliche Raum aussieht, gestaltet wird. Also zum Beispiel diese extreme Zersiedelung, wie wir sie in Österreich haben, beobachte ich jetzt nicht in allen europäischen Ländern gleich stark. Genau, das heißt, hier ist ja auch wieder individuelle Betrachtungsweise wichtig, trotz allem, weil ja nicht in ganz Europa städtebaulich, überhaupt was Architektur, Baukultur betrifft, gleich agiert wird. Da gibt es ja auch enorme Unterschiede.
1: Finde ich nicht. Also ich finde, es gibt natürlich extrem unterschiedliche Ausprägungen, dass jetzt vielleicht Oberösterreich oder Tirol besonders zersiedelt ist und wo teilweise auch sehr starke Zerstörung von Altbausubstanz stattfindet, das ist richtig. Aber wenn man genauer hinschaut, sieht man, dass es eigentlich überall stattfindet. Es ist oft nur so, dass in ärmeren äh, Gegenden einfach weniger zersiedelt wird, weil da weniger Geld da ist, weil weniger gebaut wird. Aber eigentlich planen alle auf der gleichen äh, Basis. Und ähm, ich habe in meiner vorhergehenden Tätigkeit in äh, Kassel Untersuchungen äh, gemacht. Und da haben wir festgestellt, dass äh, städtebauliche Prinzipien von Südspanien bis Nordnorwegen äh, im Prinzip in Europa gleich sind. Das schaut jetzt anders aus, aber sie haben, haben die gleichen Grundlagen, auf denen das Ganze äh, aufgebaut ist oder war eigentlich noch, noch ist.
0: Das heißt, eigentlich ähm, ging es ja auch darum, diese Grundlagen in Frage zu stellen oder vielleicht auch andere Grundlagen zu schaffen? Wenn man es zum Beispiel spricht von Themen wie Klimawandel, soziale Ungerechtigkeit etc., dann könnte man ja neue Grundpfeiler, auf die aufgebaut wird in unserer heutigen Zeit, die vielleicht auch zeitgemäßer sind, aufbauen.
1: Ja, nein, ich gehe ja nicht, das mag jetzt ja zu so geklungen haben, als würde ich propagieren, das Alte einfach nur weiterzubauen, sondern ich glaube eben, dass gerade wenn es um Klimawandel geht, geht es eigentlich genau genommen immer um Energie und Energie in, in einer Gesellschaft heißt, dass man mit Energie gut umgeht, also kybernetisch umgeht, dass man Energie nicht verschleudert, dass man Sachen mehrfach nutzt und da kommt dem Städtebau der Architektur auch eine sehr große Rolle zu, weil man das eben auch gesamtheitlich denken sollte. Es ist einfach ein Unterschied, ob sie Lateinfamilienhäuser irgendwo hinbauen und Tausende Kilometer Straßen dazu, um, um die zu erschließen, oder ob diese Häuser zu einem gemeinsamen verdichteten Lebensraum zusammenfinden. Und dann man, man sieht sofort, wenn man das macht, dann stellen sie neue Fragen. Weil verdichtet, da gehen ja immer sofort die Alarmglocken an. Na, verdichtet, da fühle ich mich eng, das ist äh, unpraktisch, da kann ich mich nicht bewegen, da bin ich nicht frei, fühle ich mich nicht frei. Aber deswegen stellen sich dann genau architektonische Fragen. Wenn ich wieder vielleicht ein bisschen dichter wohnen will, wenn ich dadurch Energie sparen will, wenn ich dann vielleicht auch soziologisch sinnvoller mit anderen sozialen Gruppen zusammenleben will, dann muss man das entwickeln, dann muss man das bauen und dann kann man das nicht einfach dem Markt oder überkommenen Strukturen überlassen
0: dieses zoom labor wenn sich das, das dem Ende neigt sozusagen, diese Wochen vorüber sind, einiges ausgearbeitet wurde etc. Gibt es eine Art äh, Zielsetzung vielleicht auch, wie man dann diesen nächsten Schritt in Richtung europaweiter Vernetzung ähm, machen kann, im, zum Beispiel mit verschiedenen Architekturbüros europaweit ähm, in Kontakt treten etc. Gibt es da irgendwie konkrete Schritte, die da geplant sind? Oder wenn nein, was ist genau das Ziel am Ende der, dieser Wochen, ähm, wo man sagt, da setzt man dann weiter an vielleicht?
1: na ja gut, das Ziel bei dieser äh, ganzen Studienarbeit ist, ist natürlich überhaupt ein Augenmerk darauf zu lenken, dass, dass man äh, vielleicht nicht immer nur unten anfangen äh, muss, weil das ist ja momentan so eher die Tendenz zu sagen, wir können eh nichts machen, also lass uns mal zumindest unser Stadtviertel ein bisschen schöner gestalten oder im, im kleinen Umfeld Und wenn wir es schaffen, und davon gehe ich raus, dass wir tolle äh, Gedanken in die Welt äh, setzen, äh, dann werden wir natürlich auch versuchen, das zu vermitteln. Wir werden vielleicht auch weitermachen, wir werden Politiker einladen, vielleicht auch Wissenschaftler. Der Vorteil bei meinem Studio ist, dass unser Thema immer zoom ist. Also das heißt, wir machen nicht dieses Semester äh, einfach hinaus und nächstes Semester vielleicht ein anderes äh, schönes Projekt, sondern wir wollen einfach länger, längerfristig die Wahrnehmung und den Blick auf Europa richten.
0: Ja, sehr schön. Ich bin ähm, gespannt. Vielleicht äh, können Sie uns ja dann auch noch am Ende dieser Wochen kurz berichten, wie es gelaufen ist. Das würde uns auf jeden Fall freuen. Ja, klingt extrem spannend. Vielleicht gibt es ja von Ihrer, Ihrer Seite noch ähm, irgendwie ein, ein Schlussplädoyer, einen Schlusssatz für unsere Hörerinnen und Hörer äh, oder... Irgendwas, was Sie noch loswerden möchten.
1: <lacht> Nein, ich würde einfach sagen, fordern Sie spannende Räume.
0: <lacht> vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Das war ein Gespräch mit Peter Heimal zum Thema Zoomtown Labor. Dieses findet statt von 13.10. bis 4.11.2021. Die öffentlich zugänglichen Vortrags- und Diskussionsabende unter dem Titel Club 20 finden statt am Mittwoch den 13. Oktober ab 19 Uhr, Mittwoch den 20. Oktober auch ab 19 Uhr oder Mittwoch den 27. Oktober ebenso wieder ab 19 Uhr. Anmelden kann man sich unter office@avo.at. Das zunta kann, wie gesagt, aber auch abseits der Clubabende immer von Dienstag bis Freitag besucht werden, wenn eben Studierende anwesend sind. Also es gibt keine fixen Öffnungszeiten und es gelten natürlich die Covid-Bestimmungen. Diese sind wie überall natürlich auch da einzuhalten. Ja und damit wollen wir zu den nächsten Terminen im AFO auch noch kurz kommen. Am 6. Oktober erwartet euch ab 18 Uhr der Baukulturstammtisch Nummer 34 – wie finden Schutz, Pflege und aktuelle Nutzung ein sinnvolles Verhältnis, ist da die Frage. Der Umgang mit historischer Bausubstanz wird oft erst bei Gefahr im Verzug zum Thema. Nicht selten wird zu spät über fast verfallene Bauwerke diskutiert, über misslungene Sanierungen oder Erweiterungen, über den drohenden Abriss zugunsten eines neuen Großprojekts. Spannendes Thema also beim nächsten baukultur am Mittwoch, den 6.10. ab 18 Uhr im AVO. Dann gibt es auch noch eine Konferenz zum Thema Stauhauptstadt Linz am 15.10. von 15 Uhr bis 19 Uhr und zwar im Wissensturm VHS Linz im 15. Stock. In Kooperation mit Mehr Demokratie, Wissensturm VHS Linz, Klimaallianz Oberösterreich, Verkehrswende jetzt, Radlobby, Linz zu Fuß, kein Transit Linz, also mit einigen verschiedenen Initiativen, ja, Ihr Thema ist folgendes, während der motorisierte Individualverkehr durch äußerst kostenaufwendige Straßenprojekte im Großraum Linz weiter intensiviert wird, bleiben Konzepte zur nachhaltigen Mobilität auf der Strecke. In Impulsvorträgen renommierte Experten und Expertinnen, unter anderem auch Hermann Knoflacher, Workshops mit den beteiligten Initiativen und einer abschließenden Diskussionsrunde wird die verkehrspolitische Problemlage in den Blick genommen und diskutiert, wie die überfällige Mobilitätswende in Stadt und Region gelingen kann. Ja, näheres dazu eben am 15.10. von 15 Uhr bis 19 Uhr im Wissensturm 15. Stock innerhalb der Konferenz Stauhauptstadt Linz. Und nächstes Monat findet am 10.11. ab 19 Uhr Zuhause, Laden, Stadt... Welche Chancen bietet die Zukunft für klimafreundlichere Neubauten und Adaptierungen? Wie gelangt der Strom von der PV-Anlage an Dach und Fassade zum Parkplatz in der Tiefgarage? Um diese Fragen zu beantworten, lädt das Afro in Kooperation mit Siblik-Elektrik-Experten und Expertinnen zu einem Abend voller Energie am Mittwoch, den 10.11. ab 19 Uhr. Und eine Exkursion ins Frankviertel gibt es auch nächstes Monat am 19.11. ab 14 Uhr Treffpunkt und Anmeldung Nordico Stadtmuseum Linz. Man kann sich anmelden unter info@mark.linz.at oder auch beim Teleservice-Center der Stadt Linz, entweder telefonisch unter 0732 7070. Es kostet 15 Euro inklusive Museumseintritt. Ticket buchen und Treffpunkt Nordico Stadtmuseum am 14 Uhr bei der Exkursion Frankviertel. Hier ja, nähere Infos zu all dem findet ihr wie immer unter afo.at. Für heute sind wir auch schon am Ende der Sendung angelangt. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören und hoffe, ihr seid auch nächstes Monat wieder dabei. Wir senden immer jeden ersten Dienstag des Monats ab 17 Uhr hier auf Radio Froh. Einen ganz angenehmen und wunderbaren weiteren Tag wünscht euch Sarah Praschak.